0: Tarema, Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, quinta-feira, 4 de junho, ano 2020, Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Brasil tem 584.016 casos confirmados do novo coronavírus. Ceará
1: registra 3.605 mortes causadas pela doença.
2: Terminal do Antônio Bezerra ganha câmera térmica para medir temperatura dos passageiros.
1: A Operação investiga superfaturamento na compra de equipamentos de proteção
2: individual. Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH 589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares.
2: 6 31. Saúde. Chega a 56.056 o número de casos de Covid-19 no Ceará, segundo a Secretaria da Saúde do Estado, através da plataforma Integra SUS, que foi atualizada no final da tarde de ontem.
1: As mortes causadas pela doença alcançaram agora 3.605.
2: São investigados 54.206 possíveis casos e 823 óbitos suspeitos.
1: O epicentro de contágio é Fortaleza com 25.726 casos.
2: Na região metropolitana, Calcaia lidera os testes positivos. São 2.072, enquanto Sobral, com 2.503 casos, concentra a, maior, a maioria dos infectados no interior
1: a média de pacientes com necessidade de internação atendidos em hospitais municipais e nas seis UPAs geridas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza apresenta tendência de redução.
2: De acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde divulgado ontem à noite, a média diária de pessoas que precisaram de enfermarias e UTIs no período de 10 a 16 de maio foi de 112 pacientes.
1: Já entre, os últimos, entre o último domingo, dia 31, e a terça-feira, a média foi de 33 pessoas.
2: O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, comemorou o resultado ontem à noite nas redes sociais. Esse é um dado muito importante porque indica não
3: só uma redução do número desses casos graves, especificamente nas seis UPAs municipais, como isso acaba influenciando também a ocupação de leitos de UTI e de internação, tendência essa que também tem caído. A gente, além de estar recebendo menos pacientes graves nas nossas UPAs, a gente está conseguindo também reduzir o número de internações por dia em leitos de enfermaria e leitos de UTI. Então, todas essas informações que são assistenciais e epidemiológicas são produtos, certamente, da duração e da eficiência do isolamento social. Também é bom registrar que a gente teve, após duas semanas de platô de óbitos, a gente teve hoje uma estabilidade com uma leve tendência de declínio também do número de óbitos quando a gente compara a semana passada com a semana retrasada. Então, todos esses indicadores são indicadores ainda muito iniciais, muito precoces, mas, de alguma maneira, animadores na perspectiva em que eles passam a sinalizar um quadro de menor gravidade da pandemia aqui na cidade de Fortaleza.
2: Mesmo com esses indicadores, o prefeito destaca que é preciso que a população adote o isolamento social e cuidados pessoais.
3: Essa é a informação para ser certamente celebrada, mas ela não pode servir para a gente descansar, para a gente aliviar os cuidados pessoais e os cuidados comunitários. O cuidado da máscara, do álcool gel, do distanciamento social, dos cumprimentos que devam preservar e evitar os apertos de mão. Esses cuidados com a nossa própria contaminação e a contaminação do outro e o isolamento social permanecendo ativos e seguindo as orientações que as autoridades sanitárias têm dado, é quem pode... Garantir que essa curva consiga continuar em declínio, o que representa, ao final de tudo, o que é mais importante, menos pacientes adoecendo, menos pacientes precisando de internamento. E o que é ainda mais nobre e fundamental, que é o propósito de tudo isso que a gente está fazendo, mais vidas sendo salvas.
2: O prefeito destaca também a importância de uma câmera térmica instalada na bilheteria do Terminal Rodoviário Antônio de Serra, em Fortaleza.
1: O dispositivo está em fase de testes e tem o objetivo de detectar passageiro com temperatura elevada, um dos sintomas da Covid-19.
3: Isso vai identificar pacientes com quadros febris. Às vezes a gente está com uma febre leve e nem percebe. Isso vai ajudar, inclusive, a precocemente as pessoas saberem que estando com o quadro febril, precisam procurar um serviço de saúde para confirmarem ou descartarem a possibilidade de estarem com Covid-19. Sendo o terminal um ambiente de grande aglomeração, caso a tecnologia se mostre eficiente, ela pode ter um grande poder de prevenir, principalmente que pacientes assintomáticos ou sintomáticos leves possam ser agentes contaminantes para outras
2: pessoas. 6 h 36 Saúde O governo do Ceará já distribuiu 219 mil testes rápidos para a detecção da Covid-19 nos municípios
1: Fortaleza recebeu a maior quantidade por ser a cidade com maior população E também ser o epicentro da doença no estado
2: O governador Camilo Santana ressalta que testando mais a população é possível identificar os casos E definir as políticas públicas de combate ao novo coronavírus
4: o Ceará é o estado que mais testa no Brasil. Estamos chegando a quase 91 mil testes de PCR, fora os testes rápidos que nós estamos fazendo em todo o estado do Ceará. Nós vamos iniciar essa semana a distribuição de testes rápidos, tanto capital como interior, para auxiliar na identificação, na testagem dos casos da Covid-19 aqui no estado do Ceará. Isso a gente vai ter a oportunidade de identificar o número de pessoas já infectadas, que já tiveram o coronavírus, e com isso vamos ter informações mais seguras para a tomada de decisões, ou de flexibilização, ou de abertura, para dar mais segurança à população do Ceará.
2: Um hospital de campanha é inaugurado no município de Quixeramobim, na região central. A estrutura anexa ao
1: Hospital Regional é a primeira deste modelo montada no interior do Estado.
2: O diretor-geral da unidade, Marcelo Teófilo, tem mais detalhes.
4: Estamos entregando à população do Sertão Central mais esse equipamento. Ele é dotado de 40 leitos clínicos que vão se somar aos 62 já existentes. Nós passaremos a colocar à disposição da população 102 leitos clínicos para atendimento do paciente com Covid é Além dos 40 leitos de UTI especializada para esse tipo de enfermidade Isso é um avanço muito grande aqui para a nossa região do sertão central Esse que é o hospital de referência para toda a região Que vai aumentar a disponibilidade de leitos O que vai facilitar o acesso das pessoas ao tratamento Esse equipamento foi construído pelo governo do estado de Ceará através da Secretaria de Saúde do Estado, e ele se destina a proporcionar um atendimento de qualidade a toda a nossa população do Sertão Central.
2: O panorama de casos confirmados de Covid-19 no Ceará está estabilizado. A repórter Ana Beatriz Marias tem os detalhes.
5: Segundo o último boletim epidemiológico da Prefeitura de Fortaleza, a tendência de redução do número de pacientes atendidos nas UPAs e unidades de saúde municipais continua, assim como aqueles que demandam internação hospitalar em leitos para Covid-19. O panorama de casos confirmados continua estabilizado e já apresenta um declínio aparentemente progressivo o de óbitos também se mantém. A probabilidade de que o período correspondente ao pico contínuo de casos tenha ocorrido entre os dias 19 de abril e 9 de maio e o de óbitos entre os dias 3 e 30 de maio tem aumentado, embora ainda seja um dado condicionado à manutenção das medidas de isolamento social em níveis adequados. Os resultados positivos de testes analisados no LACEM em residentes de Fortaleza caiu para 55% na última semana de maio, o que é uma boa notícia. O percentual já esteve em 80%. Já o mapa de mortes por bairro mostra um aumento significativo de óbitos na Regional 5, particularmente no Grande Bom Jardim. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares.
2: O balanço diário divulgado ontem à noite pelo Ministério da Saúde aponta que o Brasil registrou um novo recorde diário com 1.349 mortes por Covid-19 em 24 horas, chegando a 32.548 vítimas e 584.016 casos confirmados da doença.
1: Já o número de pessoas recuperadas da doença é de 238.617.
2: Mais de 312 mil casos seguem acompanhamento. São Paulo se mantém como epicentro da
1: pandemia no Brasil, concentrando o maior número de falecimentos, 8.276.
2: O estado é seguido pelo Rio de Janeiro, com 6.010, Ceará, com 3.605, e o Pará, com 3.193, e Pernambuco,
1: com 3.012. O Brasil inicia deste mês testes com potencial vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford no Reino Unido contra a Covid-19
2: Sérgio Ripardo Uma
6: boa notícia sobre o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus 2 mil brasileiros serão escolhidos para testar uma potencial vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade Britânica de Oxford O país será o primeiro fora do Reino Unido a participar dos testes que serão realizados em São Paulo e Rio de Janeiro. A seleção dos voluntários deve começar ainda nesta semana. Poderão participar pessoas entre 18 e 55 anos, profissionais da área de saúde e pessoas com alta probabilidade de infecção, que trabalham em setores como limpeza e apoio às estruturas que estão atendendo os pacientes. Eles não podem ter contraído a doença. Outra boa notícia é que uma droga usada no tratamento de pessoas com AIDS... O tenofovir se tornou uma esperança para o combate à Covid-19. Os cientistas brasileiros testaram com sucesso o antirretroviral contra o coronavírus em laboratório. Dentro de duas semanas, ele deve começar a ser testado em pacientes com Covid-19. Os testes clínicos serão realizados em parceria com o Hospital São José de Fortaleza. A instituição do governo estadual participa dos estudos contra a Covid-19 e se interessou pelo tenofovir. Sérgio Ripardo, para a
2: Rádio Veges Mares. Um estudo realizado com 821 pacientes dos Estados Unidos e do Canadá não encontrou prova da eficácia do uso da hidroxicloroquina na prevenção da Covid-19.
1: A pesquisa foi publicada ontem na revista científica New England Journal of Medicine.
2: O estudo, conduzido por pesquisadores da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, e mais cinco instituições canadenses, observou também a incidência de efeitos colaterais nos pacientes que consumiram hidroxicloroquina, mas não houve resultado de reações mais graves.
1: A pandemia de Covid-19 altera o calendário de um dos principais carnavais fora de época do Brasil, o Fortal. Os detalhes com Elone Pomoceno. Considerada
6: uma das maiores micaretas do país, o Fortal não vai acontecer neste ano devido à pandemia de Covid-19. A informação foi divulgada ontem pelos organizadores do evento. A festa, antes programada para ocorrer entre os dias 23 e 26 de julho, foi adiada para 2021. Ainda segundo a organização, os foliões que já haviam adquirido ingressos do evento vão ser comunicados por e-mail sobre a reutilização e ressarcimento. No fim de maio, o governador Camilo Santana disse que o Fortal não poderia ocorrer para evitar aglomerações. O Ceará é um dos estados do país mais afetados pela pandemia. O número de vidas perdidas por causa da doença no território cearense já ultrapassa a marca de 3.600.
2: Elon Nepomuceno, para a Rádio Verdes Mares. E a Polícia Civil deflagrou ontem uma operação para investigar o superfaturamento na compra de equipamentos de proteção individual em dois hospitais, um em Fortaleza e outro em Maracanaú.
1: A operação cumpriu nove mandados de busca e apreensão. Paulo Sadá
7: a Operação Alcateia teve dois meses de investigação. O trabalho é contra o superfaturamento de preços na aquisição de equipamentos de proteção individual. Os alvos foram o Hospital da Mulher e o Hospital Municipal de Maracanãú. Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Dois nas unidades de saúde, quatro nas empresas e três nas casas dos ônibus.
8: Essas empresas, elas of ofertaram propostas para esses determinados hospitais que estão sob investigação e, consequentemente, foram contratadas. É, especificamente com relação ao hospital da mulher, é, o processo ainda está em fase de, de andamento. Já no hospital do Maracanau, efetivamente ocorreu.
7: Na investigação, a polícia descobriu que existiam pelo menos quatro empresas que participavam da cotação. Todas elas tinham algo em comum pertenciam a uma mesma família.
8: Essas empresas fazem parte de um conluio, justamente para ludibriar a administração pública, no sentido de que, independente de quem seja o vencedor, o dinheiro vai para o
7: mesmo local. O detalhe chamou bastante a atenção da equipe da Polícia Civil. Máscaras de proteção estavam sendo repassadas neste contrato por R$ 92. Reais. A polícia fez uma investigação e disse que no pior cenário da pandemia, essa máscara é encontrada no mercado por apenas R$ 5. O prejuízo inicial foi de 17 milhões de reais aos cofres públicos. A Delegacia de Combate à Corrupção investiga a participação ilícita de um agente do poder público junto às empresas.
8: E se averiguar se há agentes públicos envolvidos, é, se houve algum tipo de facilitação por parte dos agentes públicos nessas contratações.
2: Paulo Saadá para a Rádio Verdes Mares. Vamos agora para a redação integrada do Sistema Verdes Mares conversar com o jornalista Jorge Xereis, que traz mais informações. Bom dia, Jorge.
9: Muito bom dia, Daniela. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. O funcionário de um ponto de venda de galetos, o tradicional frango assado, foi ferido com golpes de faca em um assalto na tarde desta quarta-feira no Pirambu, aqui em Fortaleza. Depois do crime, o um homem que atacou a vítima foi capturado, agredido e amarrado. Por populares. O agressor chegou no local a pé, tomou cerca de R$ 13 reais do homem e antes de fugir, o esfaqueou no pescoço. Testemunhos afirmaram para a reportagem do Sistema Verdes Mares que pessoas que estavam na região capturaram o assaltante, agrediram e o amarraram até a chegada da polícia. A vítima e o suspeito foram socorridos por uma ambulância do SAMU e levados para uma unidade de saúde. O funcionário teve ferimentos graves. Já o suspeito não teve o estado de saúde revelado. Depois do atendimento, o agressor foi encaminhado para uma delegacia. E ainda falando de segurança pública, um criminoso identificado como Alisson Fernanda Abreu de Da Costa, de 21 anos, morreu após trocar tiros com bandidos na noite desta quarta-feira no bairro Pedras, em Fortaleza. De acordo com a polícia, os policiais estavam realizando um patrulhamento na Avenida Traíra, quando homens envolvidos com o tráfico na região efetuaram os vários disparos, contra o rapaz e contra os militares. Os agentes da segurança realizaram buscas e conseguiram apreender duas armas de fogo, 40 munições, um rádio de comunicação e drogas. Todo o material foi caminhado para o décimo distrito policial na cidade dos funcionários. Nenhum policial foi atingido, os outros criminosos conseguiram fugir. Giora Xereis, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 47 e minutos, 6h47 e e em instantes. Presidente do BNB admitido é um dia após ter tomado posse no cargo.
0: Rádio Notícia Verdes Mares. Rádio Notícia Verdes 6h49. E
2: e Política. A Assembleia Legislativa aprovou ontem um projeto de lei que altera a lei que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2020-2023. Os detalhes
1: estão com a repórter Ligia Costa.
10: A pedido do governo Camilo Santana, a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou ontem alterações na lei estadual que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2020-2023. a 2023. Com isso, os deputados autorizaram o Poder Executivo a fazer mudanças no plano por meio de decreto em períodos de calamidade pública, como a atual pandemia do novo coronavírus. Apesar do apoio da ampla base governista, a proposta foi alvo de questionamentos. Os deputados Heitor Ferre, Carlos Felipe e Fernanda Pessoa votaram contra o projeto, bem como Renato Roseno, que criticou a autorização, pois, segundo ele, abre aspas, uma das poucas prerrogativas que ainda restam ao Legislativo no Brasil é fiscalizar o orçamento e a elaboração das contas, fecha aspas. Já o líder do governo na casa, o deputado Júlio César Filho, defendeu que o próprio Plano Plurianual já prevê ajustes por decreto em várias situações e ainda que a medida é necessária diante do impacto financeiro da pandemia. A proposta enviada à Assembleia pelo Governo do Estado não detalha quais alterações o Poder Executivo pretende fazer no plano. Lígia Costa para a Rádio Verdes Mares.
2: Presidente do BNB, Alexandre Cabral, é demitido um dia após ter tomado posse no cargo. O atual
1: diretor financeiro e de crédito assume a presidência do banco como interino.
2: Mais informações com a Alessandra Castro.
11: A confirmação da demissão veio após denúncias de contratações suspeitas feitas pela Casa da Moeda do Brasil, na gestão dele entre julho de 2016 e junho de 2019, no valor de 2,2 bilhões de reais, virem à tona. As supostas irregularidades foram apuradas pelo Tribunal de Contas da União. O Conselho de Administração do Banco se reuniu e anunciou ontem o diretor financeiro e de crédito do BNB, Jorge Pontes Guimarães Júnior, como presidente interino. O banco informou em comunicado que tomou conhecimento da investigação contra Alexandre Cabral por meio da imprensa e reiterou o compromisso de transparência e tempestividade de comunicação dos fatos aos seus acionistas. Alexandre Cabral foi indicado pelo presidente Bolsonaro para assumir o comando do BNB após acordos com partidos do Centrão. A destituição de Alexandre após tão pouco tempo no cargo demonstra instabilidades no governo Bolsonaro conforme avaliam parlamentares federais cearenses. Essas e outras informações você confere no site do Diário do Nordeste. Alessandra
2: Castro para a Rádio
11: Verdes Mares.
2: Vamos saber agora a repercussão dos setores produtivos cearenses com a demissão do presidente do BNB, Alexandre Cabral. Hugo Renan Nascimento tem os detalhes. Pouco mais de 24 horas que Alexandre Cabral
8: assumiu a presidência do BNB e em seguida foi destituído, o presidente interino Jorge Pontes assumiu o cargo. Ele disse que vai priorizar neste momento de crise os mais vulneráveis, com destaque para micro e pequenos produtores do Nordeste. Jorge Pontes quer ainda atender às necessidades das classes produtivas da região. O setor produtivo cearense acredita que o episódio não deve comprometer a credibilidade da instituição. Para o SEBRAE, as relações com o banco são constantes e que o BNB cumpre com seu papel de desenvolvimento regional. Já o comércio acredita que o episódio é negativo para a imagem do banco e que isso não deve afetar a estrutura do BNB. Confira a matéria completa no site do Diário do Nordeste. Hugo Renando Nascimento para a Rádio
0: Verdesmares.
2: 6 e cinquenta Economia Vamos agora a participação de Egídio Serpa Bom dia Egídio
12: Bom dia Daniela de Lavor Bom dia Tom Barros Bom dia ouvintes Por meio de uma videoconferência Com 11 empresários cearenses O presidente Jair Bolsonaro prometeu ontem Que todas as obras rodoviárias federais Em execução no Ceará Inclusive o quarto anel viário Serão concluídas Ladeado pelos ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, o presidente assegurou aos empresários do Ceará que também será concluído o viaduto sobre a BR-222 na cidade de Tianguá. Essa obra está paralisada há quase 20 anos. O ministro Paulo Guedes afirmou aos empresários cearenses que ele e sua equipe estão trabalhando firme no sentido de fazer com que cheguem às empresas as linhas especiais de crédito criadas pelo governo para esta crise pandêmica. Os bancos privados, com medo de um calote, não estão cumprindo a promessa que fizeram ao governo de conceder empréstimo para que as empresas disponham de capital de giro para não só recompor seus estoques, mas também manterem os seus empregados. Os empresários João Guimarães, presidente da Associação Comercial do Ceará, e André Montenegro, ex-presidente do Sinduscom, disseram a mim que a reunião remota com o presidente Bolsonaro e seus ministros teve bons resultados e boas notícias, a última das quais foi a de que o auxílio emergencial terá a quarta e a quinta parcelas, no valor de R$ reais. Hoje, esse auxílio emergencial tem valor mensal de 600 reais. Egídio Serpa
2: para o Rádio Notícias Verdes Mares. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União apontou que cerca de 6 milhões de pessoas podem estar recebendo sem ter direito ao auxílio emergencial de 600 reais, pago pelo governo em razão da crise do coronavírus.
1: Segundo o ministro Bruno Dantas, relatou do processo... Isso representa cerca de 10% de todas as pessoas que se beneficiaram da primeira parcela do auxílio.
2: Segundo o TCU, o pagamento a esses 6 milhões de pessoas pode representar uma despesa indevida da ordem de 3,6 bilhões de reais por mês, se consideradas somente as cotas individuais de 600 reais, ou 5 bilhões de reais por mês, se considerado o valor médio do benefício em abril, que foi de 840 reais.
1: Representantes do setor industrial do Ceará começam a definir ações que vão ser postas em prática no período pós-pandemia.
2: Um grupo estratégico foi montado e já realizou a primeira rodada de discussões.
1: O presidente da Federação das Indústrias do Ceará, Ricardo Cavalcante, tem mais detalhes.
4: Nós criamos esse grupo, que hoje está sob o comando e a liderança do Carlos Prato, que é o nosso primeiro vice-presidente, e o Lauro Chaves Neto, que ele quem vai ficar nessa coordenação, junto com mais sete economistas e alguns diretores da federação. A importância desse grupo é que nós precisamos... Pensar no curto, no médio e no longo prazo. Como será essa nova indústria, como a gente vai entender para onde a indústria irá, que novos negócios poderão chegar ao Ceará, né? como nós poderemos também atrair. O governo do estado irá fazer isso. Então o objetivo nosso foi exatamente isso, foi fazer um pensamento para frente. No desenvolvimento desse trabalho, a gente possa gerar renda, possa gerar emprego e possa gerar riqueza para o estado do Ceará.
2: Uma aposta única acertou ontem em seis dezenas do, da Mega Sena e ganhou o prêmio de R$ reais.
1: Foram sorteados em São Paulo os seguintes números. 20 32 33 48 49 53
2: Outros 33 apostadores acertaram a quina e vão levar um valor de cento e mil reais.
1: Houve ainda quatro bilhetes premiados com R$ 1.220, reais, valor individual para quem acertou a quadra.
2: O próximo sorteio da Mega Sena acontece sábado e tem um prêmio estimado em dois milhões e quinhentos mil reais.
1: O agronegócio cearense foi pouco afetado pelo período de quarentena.
2: O setor deve ter forte incremento a partir do segundo semestre. Carolina Besquita tem mais informações.
13: Além do aumento da demanda com a retomada da economia, a situação nos reservatórios está melhor do que em anos anteriores e a chegada das águas do Rio São Francisco dará maior segurança hídrica para investimentos. Segundo Silvio Carlos, secretário-executivo do Agronegócio do Estado, o setor agropecuário no Ceará vem se sobressaindo durante a pandemia e alguns setores até cresceram, como o de frutas cítricas e o de alimentos saudáveis. Outro fator que vem animando o setor é a abertura de mercados na Ásia para produtos brasileiros, sobretudo as frutas, cuja safra tem início em agosto. Produtores de camarão ainda negociam a volta da exportação do marisco para o Canadá, Estados Unidos e África do Sul, segundo o presidente da Associação Cearense de Produtores de Camarão, Cristiano Maia. Confira a reportagem completa no site do Diário do Nordeste. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
2: E a Fiocruz abre processo seletivo para contratar profissionais aqui no Ceará. As vagas são destinadas à implantação
1: da central analítica da instituição para diagnóstico da Covid-19.
2: As funções disponíveis são técnico em biotecnologia, química, patologia ou análises clínicas. A contratação é em regime CLT por prazo determinado
1: de seis meses.
2: Mais detalhes você confere no site do Diário do Nordeste. 6
1: horas e 59 minutos, confirmando 6 horas e 59 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos da Cimento e Elone Ponceiro.
2: Editora de Núcleo, Liana Ribeiro. Alexandra Bota. Diretor de Jornalismo, Alfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mares.